0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche oder sogar mehrmals in der Woche, so wie heute, über den Predigtext der dann in zwei Wochen die Grundlage für die Predigt sein soll. Ähm, genau, und heute unterhalten wir uns über den Predigtext äh, für Buß- und B-Tag Und der ist ja an einem Mittwoch und nicht an einem Sonntag. Und wir, das bin ich, Esther. Und
0: ich heiße Lukas und äh, ich freue mich, hier dabei zu sein. Ich bin aktuell vk in den Gemeinden Spreitbach und Ruppertshofen, das ist nördlich von Schwäbisch Gmünd.
1: Ich <lacht> Wollte gerade sagen, das hört sich super ja. an, aber wo ist es?
0: Ja, Schwäbischer Wald, ähm, ein bisschen so in der Einsamkeit im Niemandsland, aber relativ nah an Schwäbisch Gmünd, also die Stadt ist nicht so weit weg und auch in Stuttgart ist man erstaunlich schnell. Genau, und ich freue mich echt hier dabei zu sein, bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja. Sehr schön. Wir unterhalten uns auch über einen äh, spannenden Text, um das mal so zu Absolut. umschreiben, äh, aus der Offenbarung, dem dritten Kapitel. Und äh, wir steigen einfach gleich ein und dann ähm, liest doch du mal diese paar Verse ich vor. Gerne.
0: Ich lese aus der Basisbibel. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht der, der Macht über die sieben Geister Gottes hat und der die sieben Sterne hält. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke die, die übrig geblieben sind und fast gestorben wären denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Aber es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein. Denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt.
1: Ja, <lacht> also die, diese Offenbarungstexte, das sind immer, da denke ich immer, das ist so offensichtlich aus einer anderen Zeit. Also äh, weil ich gar nicht so den Impuls habe. Das spricht mich jetzt direkt irgendwie an, sondern ich denke, oder so ging es mir jetzt diesmal auch. Okay. Ich finde. Äh, was
0: steht hier und. Ich finde da hilft's, warum? da hilft's mindestens zweimal, dreimal diesen Text zu lesen. Und dann fallen mir schon auch Stichworte sofort äh, ins Auge, wo ich sag, ah ja, da lohnt es auf jeden Fall weiter drüber nachzudenken, weil die schon auch äh, in der christlichen Tradition immer wieder vorkommen. Ähm, das wären, als allererstes sind mir hier die weißen Kleider aufgefallen. Das war das Erste, was äh, was ich assoziativ irgendwie, mhm. ähm, darüber kann ich sprechen. Ähm, und zwar in Bezug auf Taufe.
1: Aha, also ja. Taufkleid, Okay, also du im... Im Sinne von, da fällt einem was an, wann hat man genau. ein weißes Gewand an. Mhm.
0: Und ja. ich glaube auch, also es ist hier ja schon äh, gemeint im Sinne von ähm, rein sein vor Gott, ähm, nicht ein schmutziges Gewand tragen, genau das gleiche Bild, das wir auch beim Taufkleid irgendwie haben. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja doch, das stimmt. Es, es stecken dann schon Bilder drin, mit, mit denen wir heute auch noch was anfangen können, mhm. sag ich mal. Ja. Ähm. Was waren noch so die anderen Bilder, die oder
0: um, Motive, die dich... Ich bin ganz am Anfang erstmal gestolpert über diesen Schreib an den Engel der Gemeinde. Ja,
1: <lacht> ich auch. Ich dachte so, Moment das ist schwer zu kommen. Und man ist aber beim Motiv des <lacht> Engels
0: und da muss ich auch immer sofort an das Thema Taufe denken, nämlich, ähm, denn okay. er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen ah, Wegen. Also aha. das Engelmotiv ähm, ist, glaube ich, ein ganz beliebtes, auch wenn es um Taufe geht, über den, über den ganz beliebten Tauffers. Mhm. Ähm, und ich bin aber darüber gestolpert, weil ja gar nicht die Gemeinde angesprochen wird, sondern dieser Engel und habe dann erstmal zurückgeblättert und im ersten Kapitel wird es ja dann ähm, erwähnt. Das sind die sieben Engel, die für die sieben Gemeinden stehen, und an die soll mhm. oder die, die quasi stellvertretend für die Gemeinde im Himmel stehen, und die werden eben angesprochen. Also, eigentlich denke ich, meint der, der Schreiber das.
1: Mhm, es geht um genau. diese Gemeinden, ja. ja. Aber das fand ich schon auch interessant, also wie indirekt das quasi beschrieben ist. Also schreib an den Engel und äh, sag denen, was der spricht der also Macht über die sieben Geister also auch nicht irgendwie, was Gott hm. sagt oder so. Also da ist ja auch nochmal so eine quasi äh, so äh, ist wie so ein Gelenk, also es wie so eine Kommunikation über viele ja. Ecken. Ja. So. Ja.
0: Genau, und andere Sachen, die mir sofort in, ins Auge gefallen sind, war Buch des Lebens. Ich finde, das ist so ein starkes Motiv, der Name, der aufgeschrieben ist in ein Buch, um ewig zu leben, hm. Ähm, mhm. und dann immer, immer auch mit mit der Frage verbunden, <lacht> warum bin ich da hineingeschrieben oder bin ich da hineingeschrieben in dieses Buch des Lebens, darum geht es hier ja auch. Ähm, die Namen werden niemals gestrichen werden aus diesem Buch, das finde ich ein starkes Motiv, mit dem ich schon auch irgendwie was anfangen kann oder wo ich sage, das ist so, so, also so, so ein starkes Bild, ähm, das lässt sich auf jeden Fall gut aufgreifen. Und mhm. am Anfang des Textes bin ich gestolpert über, ähm, ich kenne deine Taten, ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Eigentlich ist dein Name, also du Sardes oder du Engel Sardes oder wer auch immer da genau angesprochen ist, bist eigentlich lebend, gehörst zum Leben, aber du bist tot. Dieses Spiel mhm. zwischen Tod und Leben ähm, das finde ich schon auch sehr eindrücklich und da, finde ich, kann man auch sehr gut erstmal assoziativ anknüpfen.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, also, das ist, also, wie soll ich sagen, spannend formuliert in, äh, in dem Sinn, dass das ja so ein Motiv ist, das, finde ich, bis heute irgendwie bekannt ist. Also, äh, so, was ist unsere Vorstellung von, etwas ist lebendig und was steckt wirklich dahinter, so? Ähm, das wird ja zumindest so beschrieben, dass die Situation der, also das ist ja um die Situation oder auch die Gefahren, wenn man so will, äh, der Gemeindesituation mhm. geht, also wo die vielleicht auch in Gefahr stehen, irgendwie vom Pferd zu fallen oder so, ähm, und das wird da ja Sardis zugeschrieben, also dass das so lebendig aussieht, das Gemeindeleben, mhm. sage ich mal, aber eigentlich ja, eigentlich bist du tot. Ja. Also wird dann dem Engel ausgerichtet. Und das ist schon auch dann, finde ich, ein spannendes Motiv, auch für ja, heute. Absolut so weil mein, weil mein meine mein erster Impuls war hm, was hat es mit unserer Lebenswelt zu tun also ist es nicht viel leichter quasi die Differenzen der Lebenswelten aufzuzeigen mhm. also auch die Situation in der eben dieser Seo Johannes steht und das aufschreibt ja. und die Gemeinden äh, die Gemeindesituation und so sind die nicht erstmal eigentlich different zu unserer, also einfacher zu unterscheiden, also die Unterschiede sind einfacher zu beschreiben als jetzt vielleicht die Anknüpfungspunkte. Aber das war dann so ein so ein Motiv, wo ich dachte, ah ja, da könnte man auch für uns heute einhaken. Ich verstehe
0: deinen Impuls total, also ich habe auch nochmal ein bisschen nachgelesen und versucht zurückzudenken, was habe ich im Studium eigentlich über... Offenbarung, Apokalyptik äh, gelernt und gemacht. Mhm. Und es war erstaunlich wenig. Also ich glaube, ich hatte einmal, äh,
1: ja, <lacht> einmal ein Seminar, wo
0: das so ähm, deutlich gestreift wurde, dass was vorkam. Und da äh, meine ich im Ohr zu haben, ähm, dass dieses apokalyptische Denken äh, viel präsenter war, wie wir uns das heute vielleicht denken. Also dass das äh, die ganze jüdische Kultur irgendwie auch geprägt und durchzogen hat, also dass es eigentlich was Normales war, in apokalyptischen Bildern zu sprechen und uns mhm. das aber heute so fremd ist und vielleicht haben wir deshalb diesen Impuls zu sagen, dass es irgendwie ganz anders und es ist einfacher, da die Differenzen mhm. aufzuzeigen. Äh, dabei war es damals irgendwie normal, in diesen Bildern zu sprechen ähm, und ist es vielleicht auch gut, sich diesen Bildern anzunähern und zu fragen, was hat das wirklich auch mit uns zu tun, also hilft es Hilft es uns auch, diese äh, ähm, starken Bilder irgendwie fruchtbar zu machen und in einer Predigt dann vielleicht in ein anderes Bild zu formen, was wir heute äh, besser verstehen können, weil die Sprache ist definitiv nicht mehr unsere.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich finde es schon auch interessant, quasi, was haben die Menschen, äh, die vor einem sitzen von ein Bild, quasi, wenn sie? hören, jetzt wird was aus der Offenbarung gelesen. Ja. Also, äh, ich kenne schon auch, gleich mal, Gruppen, die da gleich eben äh, auch apokalyptische Bilder haben, aber quasi in einem anderen Sinn, wie es damals war, sondern eher die so Weltuntergangsszenarien ja. vor Augen haben. Also, ähm, ich glaube, das wird dem Buch nicht gerecht zu so sagen. Da wird jetzt äh, beschrieben, wie die Welt untergeht. Also es gab ja auch schon Menschen, die irgendwie dann versucht haben, Daten zu benennen, wann das dann ja. jetzt der Fall sein wird und so. Und das ist ja also immer fehlgeschlagen, weil es glaube ich glaub, darum gar nicht einfach gar nicht geht. So. Ähm, aber ich glaube, es taucht in Köpfen eben auch, wenn man hört Offenbarung, dass man dann denkt, oh ja, jetzt geht es quasi darum, wann unsere Welt denn
0: ja.
1: untergeht. So. Äh, oder oder was genau? Also sich das bewusst zu machen, was, was ploppt bei den Menschen auf, wenn sie eben ja, hören, dass, jetzt kommt ein Text aus der Offenbarung und dann diese Bilder eben vor ihren Augen
0: auftauchen. Ich ähm. finde mit Offenbarung, also auch schon allein mit dem Wort, verbindet man auch immer was Assoziatives also oder sowas Inspiratives. Also das ist mir jetzt eingegeben und plopp, es ist da und ich sage es. Und auch sowas mhm. Wildes. Aber ich finde, in diesem Buch findet man das überhaupt nicht. Das ist so äh, gut durchkonstruiert. Die Siebenzahl kommt überall mhm. vor. Man hat diese sieben Senschreiben und dann die Zeichen und die sieben Wesen und das ist
1: Und allein hier, gell, die sieben genau. Geister Gottes ja. und die sieben... Es ist also es, designed, kommt es immer ist, ist richtig
0: sieben. gut designed und ja. das widerspricht ja der Idee, dass es was Wildes, was so ein Durcheinander, so was ganz völlig Assoziatives ist. Und das. Ich
1: glaub nur, ja, ich glaube nur, dass, das Schwierige ist eben, ähm, wie man das klar machen kann, weil äh, mhm. wenn einem das nicht so bewusst ist, dass das so, so, also, so richtig durchdacht auch aufgebaut ist und so, dann hört sich das einfach <lacht> wild an, also dann hört man die ersten zwei Sätze und denkt, sehr ja. wild, also warum kommt da jetzt ein Geist, also irgendwie ein Wesen mhm. mit sieben Geistern und der sieben Sterne hat, also das ist glaube ich so auch äh, die Spannung, ähm, dass das Damals, glaube ich, auch sehr, sehr bekannte Bilder war und allen klar war, was irgendwie, oder was heißt, ist jetzt auch äh, eine Vermutung von mir, dass mit der Zahl 7 einfach äh, den meisten Hörerinnen und Hörern damals bewusst war, was damit gemeint ist mit mhm. diesem Bild. Und wenn wir das heute vorlesen, dann entsteht eben der Eindruck, das ist total wild. Und äh, ja.
0: Ja, also deshalb glaube ich, dass es gut ist, diesen diesen Text ganz konkret und überhaupt Offenbarungstexte ähm, vielleicht auch durch unsere Bilder zu ergänzen. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass wir diese Bilder nicht mehr verwenden dürfen, weil ich glaube, sie sprechen immer noch. Aber es ist gut, da mhm. was auch aus unserer Lebenswelt mit dazuzulegen. Und wir waren ähm, wir hatten jetzt erst... Ähm, Kurs in Birkach, wo wir viel homiletisch gearbeitet haben und zwar sehr assoziativ und dann auch nochmal Pfarrkonvent ähm, zum Thema das Alte neu gesagt. Und da haben wir schöne mhm. Schreibübungen gemacht, so sieben Minuten Übungen, wo man ähm, an irgendeinen Ort geht und äh, den Ort erstmal wahrnimmt und dann mit dem Text den Ort verfremdet und dann sieben Minuten oder 15 Minuten schreibt. Und ich könnte mir sowas für mhm. diesen Text richtig gut vorstellen, um da einfach noch mal was aus unserer Lebenswelt mit dazuzulegen. Mhm. Das muss natürlich schon in irgendeine Art und Weise zum, zum Ziel oder zum Inhalt meiner Predigt passen, egal ob ich mir jetzt hier das Buch des Lebens raussuche oder ob ich äh, sage, ich möchte über Tod und Leben sprechen, irgendwie sowas. Ähm, mhm. Aber dann da selber auch ein Stück weit assoziativ, vielleicht auch emotional ähm,
1: Mhm, ja, dieses Bildhafte genau. halt aufnehmen. Also, ich finde, so ein Text verleitet ja schon, also zumindest mich dazu, jetzt das zu erklären. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> zu sagen, okay, ich muss doch jetzt hier erstmal erklären, wer eigentlich der Johannes ist und was der eigentlich, also wem der schreibt ja. und also so halt diese typischen Einleitungsfragen. Ja. Ähm, und, deshalb und deshalb gefällt mir die Idee so gut, also vor allem das mit dem Ort, ja, also... Und da kann man ja dann gut quasi das an den Inhalt knüpfen. Also an welchen Ort suche ich auf? Und, ja, äh, oder suche ich vielleicht ganz den einen Ort den auf, Text.
0: Ähm, der, der wirklich überhaupt nicht im ersten Moment zu diesem Text passt. Oder ich kenne vielleicht meinen Text gar nicht. Das wurde uns empfohlen, den Text erst zu lesen, wenn ja. wir an dem Ort sind. Ähm, weil ich glaube, das ist jetzt natürlich schwierig. <lacht> Wenn
1: man uns zuhört. Aber dann vielleicht für den, für den nächsten Dreh.
0: <lacht> <lacht> aber das macht auf jeden Fall. Ja, was. ich
1: dachte, ja, ich dachte nur, aber das ist vielleicht dann halt schon wieder zu, zu, äh, mit dem Zeigefinger. Also, wenn man, das war jetzt gerade so mein spontaner Gedanke bei diesem, ähm, Satz, ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Also, was wäre quasi, äh, was würde passieren, wenn ich damit in den in den Kirchraum sitze, wo ich den Gottesdienst oder die Predigt halte? Mhm. Das war jetzt gerade so mein äh, meine spontane Idee <lacht> quasi. Also, oder einen Ort, wo das Gemeindeleben stattfindet, äh, wo mhm. ich halt bin oder so oder wo es vielleicht nicht stattfindet und ich fände es gut, wenn es dort stattfindet oder weiß nicht. Also wenn ich das quasi ähm, so eine Verbindung herstelle, aber vielleicht ist es dann auch schon wieder zu gewollt. Aber ich könnte also. mir das
0: durchaus vorstellen, ähm, zumindest auch zu einer, also ob dann der ganze Text, der Gemeinde präsentiert werden muss, ist die eine Sache, aber um selbst noch mal dem Gedanken ja. nachzuhängen und sich zu fragen, ähm, was in unserer Gemeinde ist denn, ist denn vielleicht schon lebendig und wo ich sage, ja, da sehe ich was, aber wo sind vielleicht auch die Bereiche, ähm, da ist es wie in Sardes, es ist nur nach vorne hingeschoben und ähm, wir tun so, als hätten wir ein schönes, mhm. aktives, äh, christliches Sie äh, sieht, sieht lebendig Leben, aus. sind halt. alle ganz fromm. Ja. Ähm, ja. Dabei ist es eigentlich nicht so ähm, und ich glaube, also ich, ich bin kein Freund von Zeigefingerpredigten. predigten Predigen würde ich das am Ende nicht, sondern es wäre eher für mich eine ähm, eine Vorbereitung, um mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Aber ja, da glaube ich, kommt es auch ganz stark auf die Gemeinde an. Äh, wen hat man da vor sich? Äh, wie wie hört es eine Gemeinde? Was braucht die jetzt gerade? Also braucht die vielleicht doch auch mal ähm, den Tritt in den Allerwertesten? Ähm, oder ich meine, so ein buß und Bettag tag kann ja schon auch dazu da sein, aber wenn man sich so die ähm, die Einleitungen zum Busenbetag durchliest, dann ist das ja schon auch ein Tag, an dem man sich fragen soll, wo stehe ich und was will ich vielleicht auch ändern?
1: Mhm. Ja, schon dieses, ich kenne deine Taten, das fand ich in diesem Text auch einen starken Satz oder auch das. der zieht sich ja durch alle diese Sendschreiben. Mhm. Das ist mir zum Beispiel jetzt äh, dies, bei diesem Lesen ähm, äh, zu diesem Predigtext aufgefallen, dass eben in, in allen oder den Sendschreiben, die ich angeguckt habe, immer steht, ich kenne deine Taten mhm. äh, und dann irgendwie was kommt. Mhm. <lacht> äh, so, das würde mich noch interessieren, ähm, wir, weil wir es jetzt schon von Zeigefinger hatten und so. Ich finde, in diesem Text kommen viele Imperative vor. Also in der Basisbibel-Übersetzung also Basis fällt es jetzt nicht so auf, die ha haben das irgendwie so ein bisschen <lacht> aber, aber in der Lutherübersetzung ist mir ganz stark mhm. aufgefallen, also wach auf, stärke die, ähm, denk doch daran, befolge äh, und so, also sind, sind es genau, viele Imperative. Ähm, weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber hast du eine Idee, wie du damit umgehen würdest, oder ist das einfach passend zu diesem Tag, zu diesem Buß- und B-Tag? Also, äh. sich quasi das sagen zu lassen, also ich kenne deine Taten und sozusagen wach auf und erinnere dich daran, äh, was ich dir gesagt habe, so jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst.
0: Ja, gute Frage. Ähm, als erstes ist mir in den Kopf gekommen, innerer Monolog. Also ich muss es ja überhaupt nicht meine Gemeinde direkt fragen, sondern ich kann es ja auch erstmal mich selbst fragen.
1: Ja, mhm. ja, Alter, ja, genau. Ähm,
0: dann ist es eben nicht der Zeigefinger auf die Gemeinde, sondern es ist der allgemeine, mhm. ähm, vielleicht rhetorisch geschicktere Zeigefinger. Okay, okay. <lacht> um, ja,
1: das sind dann die, wie sagt man, das sind die drei Finger, die auf einen zurückzeigen, <lacht> wenn man den
0: Zeigefinger <lacht> ausstreckt. Um, ja. Aber also ich, ich finde, so ein Imperativ hat durchaus, vor allem wenn man im Text vorkommt, schon auch seine Berechtigung, wenn er, wenn er nicht nur dasteht, also wenn nicht am Ende der Imperativ als einziges stehen bleibt.
1: Mhm.
0: Ähm, der Text fordert ja schon auf, aufzuwachen, andere zu stärken, ähm, drüber nachzudenken, was man für eine eigene, also was man für eine Botschaft empfangen hat und ob man sie überhaupt noch befolgt. Ähm, ich finde, da ist ein Imperativ vielleicht schon angebracht. Die Frage ist für mich immer, wie, wie ich den verpacke. Und deshalb sage ich, also inner, innerer Monolog könnte ich mir da wirklich gut vorstellen. Ähm, irgendeine Form des sich-selbst-Fragens. Ähm, oder, wenn ich jetzt so weiter spinne, ich könnte mir auch vorstellen, dass Gemeindemitglieder fragen. Also, dass man nicht alleine predigt, sondern dass man einzelne mhm. Sätze zum Beispiel einen Kirchengemeinderat vortragen lässt, ähm, der Fragen stellt. Mhm. Und das tatsächlich auch gerade an so einem Tag, der ja je nach Gemeinde ganz unterschiedlich begangen wird, äh, zum Beispiel in der Kirchengemeinderatssitzung mal äh, vorbereitet, zumindest ein Stück weit. Mhm. Und äh, da irgendwie ähm, diese Imperative mit, wach auf, was heißt das für uns als Gemeinde, wieder aufzuwachen, wo sind wir eingeschlafen, ähm, Stärke, mhm. die die übrig sind ähm, und fast gestorben wären, wo tun wir das und wo tun wir das überhaupt nicht, wo brauchen wir da den Imperativ, andere zu stärken, um, wo müssen wir uns wieder an die eigentliche Botschaft erinnern? Das, das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Ist natürlich Aufwand. <lacht> ja.
1: ja. Aber, ähm, also, das ist jetzt natürlich meine Meinung, aber ich finde, es lohnt sich immer, so. Äh, weil man damit ja auch hört, was quasi die anderen damit dann verbinden, so. Ja. Also, was hören die, wenn die das lesen? Ähm, also was wird bei denen angeregt? Ja. Und Müssen und so. halt in, in den nächsten zweieinhalb
0: Wochen, ja. äh, zwei Wochen muss es natürlich eine Kirchengemeinderatssitzung sein.
1: Achso, stimmt. Ja, ja, genau. Hm. Wir sind hier, ähm, können wir jetzt verraten, einige Wochen <lacht> vor diesem Tag. Ja. Ähm, ja.
0: Da haben wir jetzt den Vorteil.
1: Das finde ich schon auch noch spannend an, an diesem Gottesdienst an diesem Buß- und Betag. Also wie wie bringe ich diesen Text zu diesem zu diesem Tag? Also was bedeutet eigentlich Buß- und Betag? Was ähm, genau? Was sind vielleicht örtliche äh, Traditionen? Oder ja, wie wie will ich vielleicht auch diesen Tag irgendwie ähm, wieder verständlich machen? Also ich finde, das ist erstmal ein sehr Sperriger Begriff mhm. allein, Buß mhm. und Betag. So, da kann man jetzt vielleicht nicht gleich total viel damit anfangen, wenn man das hört.
0: So, ähm, Ja, ich äh, glaube, ein Stück weit ist es uns fremd geworden, ähm, zu sagen, hier liege ich falsch, hier habe ich Mist gebaut und das bereue ich und das mache ich vielleicht auch äußerlich. Keine Ahnung, für mich ist auf die Knie gehen da immer mhm. so ein Bild. Ähm,
1: eher als sichtbar machen. Man macht es ja damit auch für andere sichtbar, gell, Und das ist dann das Schwie das...
0: Aber ich glaube, genau das, das, also wenn hier eine ganze ja. Gemeinde angesprochen ist, dann denke ich, ist ihr ein äußerliches machen sicherlich auch gemeint. Mhm. Ja. Da frage ich mich, wie das in unserer Zeit irgendwie auch aussehen kann. Also ich habe so das Gefühl, ähm, sich irren ist ganz schlimm geworden. Oder auch wirklich äh, eine mhm. Schuld eingestehen, das macht man nicht so einfach. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das früher anders war. Irgendwie fühlt sich so an.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Äh, mir ist da ähm, tatsächlich, <lacht> das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein äh, schon wieder äh, Beispiel. Mir ist da dieser Satz von Jens Spahn am Anfang von der Corona-Pandemie eingefallen. Also es wird Dinge geben, äh, da müssen wir um Verzeihung bitten oder so. Also ja. den genauen Wortlaut von, von diesem Satz, äh, den habe ich nicht mehr im Kopf, aber dieses äh, es werden Fehler passieren und dann ja äh, wird es auch äh, dran sein, um Vergebung mhm. zu bitten und zu vergeben einander. So mhm. äh, aber ich meine, das war am Anfang von diesem, äh, also das ist jetzt schon über zwei Jahre her, dieser Satz, und da kann man ja eher fragen, genau wie wie gut gelingt uns das eigentlich, also Fehler einzugestehen und anderen das auch zu, zu vergeben. Mhm.
0: Ist auf alle Fälle ja. ein, ein Thema, was, glaube ich, ganz aktuell ist, also, und was wo ich so sagen würde, in Politik kommt es noch viel häufiger vor. Also da ist es viel offensichtlicher. Ähm, da sieht man die Fehler mhm. viel, viel offensichtlicher. Ja,
1: <lacht> ja der genau, der andere. anderen.
0: Ja. Und erwartet dann <lacht> natürlich, weil das sind ja vorbildhafte Menschen, äh, auch eine entsprechende Umkehr, wenn der Fehler passiert ist. Ähm, ja. also da kann ich mir vorstellen, ja. dass äh, je nachdem, wo man steckt, sicherlich auch ein spannendes Beispiel dabei sein könnte. Ähm, mhm. Aber so spontan fällt mir keins ein. Äh, jetzt äh.
1: Ja, vielleicht haben wir bei euch, die uns zuhört, was angeregt äh, und euch fällt <lacht> <eigentlich viel> ein ein. <lacht> Gehen wir das mal ab. Äh, ich, ich fand, du hattest schon echt viele tolle Ideen zu dem Text oder ähm, wie man mit dem Text arbeiten kann auf dem Weg zur Predigt. Deshalb jetzt noch die. Du meinst am Ende kommt dann die Frage, die käme jetzt, äh, ob du schon auch eine Idee hast für die für die Predigt, also für den ja, Anfang oder eine Überschrift. Hm. Ich kann gleich dazu sagen, ich habe keine. Also,
0: also ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Auch ja. diese
1: Antwort wäre Doch, okay. Ich, ich habe mir ein paar
0: Gedanken gemacht. Und ich glaube, ähm, der für mich ist der Text ziemlich voll. Also ich habe am Anfang ja so ein bisschen assoziiert in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Und ich könnte mir zu jedem Thema irgendwie vorstellen, eine Predigt zu schreiben. Und da ist dann für mich die Frage, wo, wo denke ich, ähm, passt es für meine Gemeinde am besten? Wähle mhm. ich jetzt, also ich denke, ich würde das Thema mit der Taufe, mit neuem Gewand wahrscheinlich nicht wählen. Wobei auch da passt das Thema Umkehr, Neuanfang. Ja, das eigentlich passt ganz gut.
1: Gut zu. Ja. Um, mhm.
0: Könnte man fast tauf Erinnerung mit einbauen. <lacht> mhm.
1: um,
0: ich finde das Thema Buch des Lebens total spannend. Und da passt auch dieses Lebendig- und Totsein mit dazu, was am Anfang des Textes uh, vorkommt. Also sind meine Bu äh, Name ist mein Name ins Buch des Lebens geschrieben. Um, da würde für mich aber irgendwie... Um, Vielleicht so ein, zwei Vers aus dem Römerbrief noch dazugehört. Okay. <lacht> dass eben nicht der Imperativ stehen bleibt. Du musst, du sollst. Aha. Sondern, dass auch klar wird, Jesus Christus ist für dich gestorben, weil er dich liebt. Gott hat dich erlöst aus Gnade. Ähm,
1: also, das klar wird, dass ähm, ich kann meinen Namen da nicht genau, reinschreiben ja. sondern dass... Ähm, ja. Das wäre für mich da schon, schon irgendwie mir. wichtig.
0: Ähm, und ganz konkret würde ich, glaube ich, wirklich ähm, ich mache das total gerne, eine ne Schreibübung machen. Ähm, ich habe es vorher schon, schon dir erzählt. Ähm, ich arbeite bei diesen oder ich arbeite gerne mit dem Podcast und höre mir den an, und da entsteht während dem Hören, ich höre den sehr aktiv an, eigentlich immer eine Mindmap oder ich ergänze eine Mindmap, die ich schon angefangen habe. Und aus dieser Mindmap äh, schreibe ich total gerne assoziativ in so ein paar Minuten, maximal einer halben Stunde, ähm, einfach mal einen Text. Und daraus könnte ich mir vorstellen, ähm, dann einen Einstieg zu entwickeln und der Einstieg den dann auch vor dem Predigtext ähm, zu bringen. Mhm. Also das, so dass man nicht einen einsteigt mit einem Text aus der Offenbarung und alle denken so, ups, ähm, wo geht's heute hin? sondern dass es vielleicht in unserer Lebenswelt anfängt und dann kommt der mhm. Text da dazu. Und ja, so also diese Texte entstehen bei mir immer relativ spontan und es macht auch total Spaß, mhm. die zu schreiben. Also das finde ich eine schöne, einen schönen Teil beim Predigtschreiben. Es ist da dann, so theologisch auszuformulieren und da irgendwie genauere oder, oder zu sagen, ja, das darauf will ich heute hinaus. Also dieses assoziative Schreiben fällt mir ja viel leichter.
1: Mhm. Ja, ich bin auch großer Fan davon und ähm, das regt mich auch dazu an, dass selber, also bisher quasi habe ich immer da, also, äh, darauf gewartet, dass mir quasi jemand so eine Schreibübung aufträgt, aber kann man natürlich auch selber machen, ja, das ist eigentlich jetzt ähm, eine Binsenweisheit, aber <lacht> das nehme ich jetzt auch heute mit, äh, man kann sich so eine Aufgabe auch selber stellen. Man muss nicht warten, bis jemand von außen sagt, mach jetzt eine Schreibung. Ja, gerade wenn
0: man sich so ein bisschen Gedanken schon gemacht hat und da äh, vielleicht eine Mindmap oder eine Stichwortsammlung vorhanden ist, ähm, dann streiche ich mir da meistens drei, vier Worte an, wo ich denke, die könnten Spaß machen. Und dann schreibe ich mit, mhm. diesen, mit diesen Worten einfach mal was. Ähm, und äh, was ich dann schon auch wichtig finde, den homiletischen Papierkorb zu nutzen, und Dinge nicht, ja. nicht zu verbessern, ja. weil mhm. da produziert man meistens mehr Texte, als man dann am Ende braucht.
1: Ja, ja, das stimmt. Lukas, vielen Dank, Lukas, vielen Dank dir fürs Mitnachdenken und deine Ideen zum Umgang mit dem Text. Es hat viel Spaß gemacht. Du, du wirst auch eine Predigt äh, schreiben und halten ja. dürfen zu diesem ja, ich, Tag. ich muss, ja.
0: äh, ich bekomme an dem Tag tatsächlich Besuch von der Dekanin. <lacht>
1: <lacht> ah, okay, also, aber, ähm, genau, ähm, wäre ähm, wär ich ja auch neugierig, zu, was daraus wird, <lacht> genau. Ähm, und euch, die ihr uns zugehört habt, vielen Dank fürs ähm, Reinhören und Mitdenken, ähm, ihr dürft uns gerne weiterempfehlen und äh, Sterne hinterlassen äh, bei den Podcatchern, äh, die ihr so benutzt ähm, und auch mal mitmachen, da freuen wir uns auch, da könnt ihr euch gerne melden, auch über die Homepage stückwerk-podcast.de oder auf Instagram. Da freuen wir uns und ansonsten hören wir uns schon bald wieder, weil es ist ja jetzt Mittwoch und der nächste Sonntag kommt schnell. Genau. Ähm, ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.